0: Ein Podcast von Barbaradio. Ladies
1: and Gentlemen, ich sage ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mit den Waffeln einer Frau. Und ich spreche jetzt
0: gerade <lacht>
1: im leicht süddeutschen Akzent oder vielleicht ist es sogar sächsisch, weil der Mann, der heute zu Mir uns kommt, der ist der Meister der Dialekte. Clemens, ja. bitte, ja. sag was, was hat uns dieser Freund, der uns jetzt gleich hier wirklich also umhauen wird, was hat er uns wieder begeistert? Die Rede ist von Rick Cavanian.
0: Man wusste ja, dass der lustig ist, aber wir haben ja zwischendurch wirklich gedacht, wir müssen das Sauerstoffzelt ranfahren, damit, damit, damit du nicht irgendwie, ja. damit es dir nicht die Puste ausgeht, weil du gar nicht mehr dich einbekommen hast. Der Typ mega, der ist einfach mega. Toller, lustiger, super Typ, oder? Es gibt
1: ja viele Leute, die sind lustig und wenn man den eine Ramp baut, dann können ja. die auch was draus machen, aber der ist ja kompletter Selbstläufer. Oh, ich habe ja äh, äh, streckenweise gedacht, er übernimmt jetzt einfach als alter Ego aufgehört. seine Parodie, ich sag mal von Jorge González, ohne Jorge González zu sein, weil er, er spricht diese
0: Spanische ja, 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 ja. und auch
1: Kubanische Akzent, so perfekt. Ähm, wir haben sehr gelacht ja. und ich glaube, ihr werdet auch sehr lachen. Jetzt mit den Waffeln einer Frau mit Rick Kavanian. So, ich bin, äh, ich bin mehr oder weniger flabbergerstet, um dieses wunderbare englische Wort äh, benutzen äh, zu können an dieser Stelle, dass ich heute einen Kollegen bei mir in der Show habe, den ich schon ganz doll lange kenne, aber den ich viel zu selten sehe. Rick Kavanian ist da!
0: Barbara ist da! Es ist wirklich schön, dich wiederzusehen. Und ich freue mich sehr, weil es fühlt sich so privat an, obwohl wir ja doch, wie soll ich sagen, beruflich
1: es ist offiziell und da müssen wir uns auch ein bisschen im Zaum halten, Rick. Es bitte. ist
0: offiziell. Ach, ich bei dir schwäbisch, die Gangart für offizielle Modi, alles klar und ab sofort.
1: Eigentlich ist es bei mir immer, wenn es auch ein bisschen erotisch wird. Ich rutsche ich auch leicht in diesen, weil ich finde, man kann schon so ein bisschen zu viel sagen, was man jetzt als nächstes gern, jetzt zieh ich mal die Hose aus, bitte. Weißt Moment. Du? ich das. kleine, kleine Moment.
0: Kleine Moment. <lacht> Aber das ist ja aufwendig. Der Schwabe hat eine, eine ah, sechsstellige Zahlenkombination da unten im verschluss Moment mal, drei, sieben Wochen, das dauert. Aber man ich muss, hab
1: Zeit. <lacht> ich,
0: ich hab's mir gedacht, deswegen besser nicht. <lacht> Wer weiß, was da zum Vorschein kommt.
1: <lacht> Aber wir haben, wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass man eben überhaupt keine Zeit mehr hat. Also ich, ich hatte früher viel mehr Zeit. Ich weiß, ich habe mir vielleicht ein bisschen viele Jobs so aufgehalst. Ist es auch deine Empfindung, dass, dass man überhaupt... Oder liegt es daran, dass wir jetzt so alt dass uns das Leben so, da, so da durch die Finger rinnt?
0: Ich glaube, es ist, es ist tatsächlich das Letztere. Ich glaube, dass sich das Leben, wie soll ich sagen, je größer die Zahl wird, desto schneller anfühlt. Das ist, glaube ich, schon auch ein Grund. Und ich habe, ich versuche zumindest. Ich versuche wirklich, mir Zeit zu nehmen. Also so ganz bewusst, auch so ein bisschen in Absprache mit meiner Frau. Und jetzt, jetzt ist Pause, jetzt ist Stopp. Jetzt ist wirklich bewusst Stopp und keine Arbeit und auch wirklich nicht über die Arbeit sprechen und bewusst Freunde, Familie und genau die, die Seite wirklich der Seite nochmal richtig Power geben. Ja.
1: Das Problem ist nur, ich bespreche das auch ganz oft mit meiner Familie, jetzt ist Schluss und dann, äh, dann sage ich immer den schlimmen Satz, nächste Woche wird es besser. Das ja. ist der schlimmste Satz und bei uns schon sind es schon alle so, oh, aber vielleicht jeder ich, weiß natürlich, es wird nicht hm, besser hm, nächste Woche. Ja. Aber woran liegt es? Zu viel? Ich, ich sage so gern ja und so ungern nein.
0: Du arbeitest einfach gern.
1: <lacht> ich bin ein fleißiges Mädchen. Du bist doch auch fleißig.
0: Ich glaube glaub schon. Ich glaube schon, dass ich fleißig bin, aber ich versuche wirklich ein bisschen den Fleiß auch übers äh, oder aufs Privatleben äh, Leben zu lenken und auf, der, auf die. Nee, wirklich. Ich glaube, ich glaube, dass das, dass das alle Mühe wert ist, weil die um die um mich rum, meine Familie, meine Freunde tun es ja auch. Die nehmen sich ja auch Zeit und sagen: Okay, da arbeiten wir nicht. Ist zwar krumm für uns, aber da treffen wir unseren Freund Rick beziehungsweise unseren Schwager oder unseren Ehemann oder wie auch immer. Habe ich mehrere Frauen, die komme ich dann auf unseren Ehemann. Egal, auf jeden Fall. Aber, aber weißt du, Lass das, das einfach
1: so stehen. Das schafft so viel, ja, weißt du, Geheimnisvolles stehen. was. Um dich herum entsteht. Und wir werden dafür sorgen, dass du im Prinzip, ich, wenn du jetzt auf diesem Wege weitergehst, weißt du, und man hört deine Stimme, vielleicht sieht man auch ein bisschen dein Gesicht. Du, du gehst hier raus als der, das, große, das große Deutsche, das schönste Mysterium, das wir haben in Deutschland. Wow. Uns ist vorhin aufgefallen in der Vorbereitung, du siehst so unverschämt gut aus, du bist ja eigentlich tausendmal schöner als der Florian David Fitz und der, der, der Matthias Schweighöfer, aber irgendwie, du, 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 du drückst da nicht, du, 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 du spielst es nicht so aus, weißt du? Kannst du noch, noch, ein bisschen,
0: kannst noch ein bisschen mehr stottern?
1: Du, 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 bist, du bist sehr, sehr, sehr attraktiv.
0: Da, 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 danke, danke, danke. Ich, bin, ich, 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 ich laufe rot an, deswegen lasse ich jetzt mein alter Ego sprechen. Ich hole es mal kurz aus der Hose raus. Moment, ich muss erst die Zahlen kommen. Nicht ja, die
1: Hose, lass die Hose. Hallo Baby, ich
0: bin's, Sas Yeti. Der Yeti, hat der überhaupt ein eigenes, du weißt schon. Nein, das war nur ein kleiner Spaß. Ich, ich freue freu mich sehr über die Blumen. Ich, ich habe hab übrigens sehr günstiges Licht hier. Das Licht macht Wie? es.
1: Das stimmt gar nicht. Du bist trotz des Lichtes, bist du Bist du, Bist du? Äh, bist du? So, äh, so... Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, weil es gibt Fotos von dir. Wir haben nämlich immer für unseren Gast, jeweils machen wir morgen so eine ganze Seite aus dem, auf dem Internet. Und da sind dann alle Fotos, so die man so auf den ersten Blick findet. Und da bist du einfach, ich weiß, da kannst du jetzt nichts dazu sagen. Ich wollte es nur einmal loswerden. Du könntest doch dich auch mal so ein bisschen als Model... Hast du nicht so einen Werbevertrag für bügelfreie Hemden? Oder, oder <lacht> oder?
0: <lacht> bügelfreie Hemden sind total... Das schreibe ich jetzt auf. Da auf Barbara schlägt vor bügelfreie Hemden hemden Model, Model. <lacht> <lacht> Du bist jetzt Model für beugerfreie Hemden. Also, da soll sich doch jemand Säurig? mal dran setzen.
1: Ich sehe Aschdrein aus
0: und gebügelt wird ja auch nicht mehr. weil ich muss noch schließlich <lacht> auf meine Schönheit achten. Du ja, genau.
1: Ge gebügelt wird woanders. Oder was du auch gut könntest, glaube ich, ist dieses Hochklappen des Hemdkragens. Weißt du?
0: Moment. Wenn du das
1: auf Fotos, weißt <lacht> du, wenn diese wenn die so Models so stehen und den, den, den Kaschmirkragen so ein bisschen also, so machen.
0: Du, du, du hast aber Erfahrung damit. Bei dir jetzt ist schon, du hast du schon mehrere Krägen. Wie soll ich sagen? Deine ich hatte schon Rute. viele Krägen in der <lacht> ja, Ich verstehe es. Ja, wenn sich die Gelegenheit bietet. So ein Kragen kommt ja auch nicht alle Ecken daher, oder? Ich meine,
1: Warst du nicht mal in deiner Jugend, also in der Zeit, als du vielleicht in der Schauspielstule warst und so, hast du da nicht, nicht ab und zu mal für irgendwas Fotos gemacht oder so? Als, ich, als Modell oder als Model oder als Mannequin? Oder wie hieß das damals? Ich,
0: äh, Mannequin, das <lacht> gefällt mir gut. Ich war eine Mannequin, eine unerkannt. So, ich war damals, ich war wirklich, ich habe interessanterweise, was mich, glaube ich, in der Wahrnehmung und auch in meiner eigenen Wahrnehmung tatsächlich verändert hat, ich habe mir vor zwölf Jahren die Augen lasern lassen und ich habe bis dahin immer diese du weißt schon diese Brille aufgenommen ich kann sie nachher holen und diese Brille hat mich wie soll ich sagen entmannekenisiert ich hatte nicht das Gefühl einen wie soll ich sagen so attraktiv zu sein wie du es vorhin sehr freundlich beschrieben hast also aber seitdem die Brille weg ist sehe ich plötzlich meine eigenen Augen mit den eigenen Augen und ich dachte mir naja, aber wie gesagt bügelfrei <lacht> sortiert <sind jetzt> <lacht> es ist schwierig ich ich wie soll ich sagen die die Eitelkeit ist mir nicht in den Schoß gelegt ich muss das da, weißt du, wie ich meine? Man muss dran ja. arbeiten auch.
1: Ja, das ist das ist ein harter Weg, sich selber so super geil zu finden. Aber viele haben es geschafft im Showgeschäft, deswegen bist du es auch noch... Aber es ist interessant, was du sagst. Ich habe doch auch, ich habe minus sieben Dioptrien auf einem Auge, glaube ich, sogar minus sieben Du ja, hattest ich. auch eine ganz schön dicke Brille. Ich, ja, ich
0: hatte auch minus sechs auf beiden Augen jeweils, ja. Mhm.
1: Und dann hast du dich laser lassen, lass mal kurz einen ja. Werbeblock hier
0: einblenden.
1: Ja, und, und, und dann hat das super funktioniert und jetzt brauchst du gar keine Brille mehr, nur noch zum Lesen wahrscheinlich.
0: Also mit dem Lesen geht es auch noch. Der, der Arm wird tatsächlich immer länger, aber es, es, es geht. Klopf, klopf. Also, seit zehn Jahren, wie soll ich sagen, seit zehn Jahren gelasert und ja, und er sieht. <lacht> ja.
1: Das ist toll, dann mache ich das vielleicht auch. Weil bei mir ist jetzt dann auch langsam so, also das, dass die Augen schlechter werden, das hat mich echt fertig gemacht. Also ich meine, meine Augen waren immer schon schlecht. Aber jetzt ist manchmal so, dass wenn ich abends in der Küche stehe, jetzt soll man ja auch noch die ganze Zeit Strom sparen. Das heißt, ich habe dann auch nicht mehr das Licht so hell. Und dann, ich kann überhaupt nichts mehr erkennen. Und wenn ich dann irgendwie auf irgendwas gucken soll oder eine Gebrauchsanweisung oder so, ich muss es mir jetzt immer fotografieren und großziehen, weißt du? Ja,
0: das Leben wird zum Hörspiel. <lacht> es, ist, es ist schwierig. Ich weiß genau, was du meinst. Deswegen, ich kann dir ganz viel über Laseroperationen erzählen. Ja.
1: Das machen wir mal. Da machen wir mal eine eigene Sendung. Ja. Äh, ähm, Laser, irgendwas mit Laserschwert. Ja. Wir müssen ja die, weißt du, eine Laseroperation, es darf auch nicht so, so rüberkommen, als wenn wir zwei so krücken, sondern Nein. es muss schon irgendwie, es muss was Heroisches behalten. Wir sind Lasertypen. Ja, total. Ja. Was, was, was läuft denn sonst, wo, wo, woran würdest du sagen, so, lass uns erstmal, jetzt haben wir so viel über dich, dein Gesicht und wie geil du aussiehst und so, aber jetzt mal ganz ehrlich, wo merkst du denn, jetzt bin ich doch ein bisschen älter geworden?
0: Ähm, ja, Es ähm. <lacht> 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 ist, ist so gemein, weil es ist, man hat, weißt du, nach außen alles nicht bemerkt, und, nein, es ist, Haare, Haare, Haare waren früher dicker. Mhm. Wirklich dicker und ich habe das eben früher nicht so, ja, es war so selbstverständlich. Ne? Dicke Haare und alle, ach, der hat so dicke Haare. Und ich so, <lacht> das sind Und jetzt, oh, was, 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 was darüber kennt, darüber kennt. Pfeffer, Make-up, ah. alles. Weißt auto. du, was
1: das Schlimmste ist? Streuhaar. Ich ja. finde, Streuhaar ist auch schon von, allein vom Ausdruck her so erniedrigend und dann immer... Beim NDR in der Maske, wenn man dann da sitzt und dann ruft immer eine von den Maskenbildnerinnen so quer durch: Haben wir, haben wir mal irgendwo ein bisschen Streuer und so und dann wird das irgendwie auf die Leute wie so mit so einem Pfefferstreuer ja. oder Salzstreuer ja. so drauf gepudert. Aber die Wirkung
0: ist, äh, wie soll ich sagen, positiv. <lacht> es
1: geht <lacht> um Schuhcreme.
0: Schuhcreme habe ich noch nicht probiert, aber wenn die Kamera von oben kommt und dann siehst du plötzlich: Moment mal, welches Land ist denn das? Ist das, das sind doch die Umrisse von, natürlich, Südafrika. Mensch, das sah aber früher auch mal dichter besiedelt aus. Das ist schon fies. Ah. Und mit den, weißt du, was ich auch nicht verstehe mit den Haaren? Ich bin ja, wie soll ich sagen, ähm den Haaren nach eher behaart wie der Yeti am ganzen Körper. Oh mein Gott. Und rückseitig, dafür kann ich leider nichts. Auf jeden Fall, es hält warm, aber die Haare werden weniger. Und tatsächlicherweise, was ich nicht verstehe, warum werden die Haare am Kopf immer weniger und an den Körperstellen, wo gar kein Licht hinkommt, werden die Haare immer dicker und lockiger.
1: Oh mein Gott. Ja. Jetzt muss ich erstmal eine kurze Pause einlegen und mir dann noch vorstellen, dass du mit deinem gelockten Körper ja auch noch Yoga machst. Das heißt, deine Locken am Körper sind dann auch noch <lacht> Oh,
0: Ich dachte, ja, jetzt haben wir schön aneinander fantasiert, äh, vorbei Bayern. Ja, sie, es sind schwitzige Locken, ja. Es sind verschwitzte Yoga. Verschwitzte Locken. Ja. Oh, auf Schwäbisch ist es gleich viel harmloser. Verschwitzte Yoga. <lacht> ja. Du, magst du bitte mal, mach mal den toten Hund, nee, wie heißt es, der abwärtsschauende Hund? <lacht> Hund, bei mir ist es der verschwitzte. das ist ein fieses Wort, Verschwitzte löckli Hund. Nee,
1: es ist nicht verschwitzt. es ist verschwitzt, weil die, es ist ja kein ST und nur das ST wird ja zum Sch, verstehst du?
0: Aber da, be, da, da glaube ich in aller Bescheidenheit bereits Leute aus der Region gehört zu haben, die über alles drüber gehen, egal ob ST oder nicht, <lacht> wenn es Sch möglich ist. Wenn die niesen, machen die auch nicht so <lacht> weil sonst zu viel, zu viel Inflation, nee, ich äh, schweife ab. Ich glaube, es ah. wird mir unangenehm mit den, mit den Yoga-Locken, aber ja, Yoga ist ja, gut. gut.
1: Aber ich finde, man sollte auch, weißt du, wir machen ja, man sagt doch immer Radio äh, geht, ins Ohr, äh, geht ins Ohr und wie? Bleibt im Kopf, so. Danke, mhm. kenne ich meinen eigenen Slogan nicht. Äh, bleib, geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Das heißt ja, was wir jetzt den Leuten einpflanzen, die können zusätzlich zu den Bildern, die sie sowieso schon von dir haben, weißt du können sie noch neue Bilder entwickeln. Und dazu gehört jetzt eben dieses nasse Fell was <lacht> ich sagen, an dir runter.
0: Stellen Sie sich jetzt vor, so sieht er aus beim Yoga. Er trägt ein Ganzkörperfell <lacht> mit Löglis aus Baden-Württemberg, die sich dann <lacht> beim herabschauenden Hund ihren eigenen Weg ins Nirvana finden. Entschuldigung.
1: Entschuldigung. <lacht> ähm, also du machst aber wirklich Yoga, gell?
0: Äh, ja, tatsächlich, ja, ja.
1: Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm, es ist jetzt kein, wie soll ich sagen, kein extremes Yoga. Es geht mir auch beim Yoga gar nicht so sehr wirklich darum, diese, diese ich sage jetzt mal, Hardcore-Positionen einzunehmen, sondern es geht mir darum, in dieser halben, dreiviertel Stunde wirklich Bewusst zu atmen, also das ist diese, diese, der körperliche Aspekt ist eigentlich zweitrangig. Es geht mir wirklich um ein regelmäßiges Atmen, das ist so eine geführte Yoga-Stunde, wenn du so möchtest, 35, mhm. 40, 45 Minuten. Mhm. Und ich versuche da wirklich immer ein- und auszuatmen und diese Stellungen sind sozusagen sekundär. Und es hilft mir unheimlich und zwar, ähm, es hilft mir, wie soll ich sagen, so eine Distanz zu den weltlichen Dingen zu schaffen. Also ich sage mal, bevor wir, äh, bevor ich Yoga gemacht habe, denke ich mir, ah, wieso, wieso muss ich da in der Stunde sein? Das schafft kein Mensch in der Stunde. Das ist doch, nee, komm, das hatte ich doch schon an. Nee, sag dem bitte. Ich, ich, ich rufe ihn morgen an. Und nach dem Yoga sage ich, Hey, eine Stunde ist doch eine Ewigkeit. Entschuldige bitte. <lacht> Natürlich rufe ich den an. Wieso habe ich muss den? Muss ich mir
1: jetzt aufschreiben? Ja.
0: <lacht> es, es schafft wirklich eine, eine, eine Distanz. Also es ist die Bedrohung wird geringer. Die Bedrohung oder ja, ich lasse mich per se von Natur aus leicht bedrohen durch, durch die Außenwelt und mit dem Yoga schaffe ich so, eine, so, so einen Bumper, so einen Puffer.
1: Ach, und, das ist ja, ja. interessant. Also, also, das hilft heißt, wirklich, also nicht bedrohen, aber ich glaube, du lässt dich stressen, oder? Ich lasse mich stressen. Ja, ich lasse Ja, mich stressen,
0: ja. ja genau. Ja.
1: Und was passiert, wenn du wenn du gestresst bist?
0: Ähm, ich bin, ich bin, glaube ich, fahrig. Ich, ich äh, bin bin auch nicht so wirklich äh, gut erträglich für mein Umfeld. Ich bin dann, äh, wie soll ich sagen, ich, ich lasse dann die, die angestaute Überforderung an Menschen aus, die es auf keinen Fall verdient haben. Und das ist nicht okay, ja
1: ach, das hier überhaupt gar nicht das, was ich gedacht habe, ist auch überhaupt nicht das, was man, also über dich hat man noch niemals auch nur ein schlechtes Wort gehört. Und wir wissen, es gibt Kollegen, da ist es echt anders. Aber also du bist jetzt, glaube ich, nicht dafür berühmt, dass du Leute irgendwie äh, angehst. Aber, aber, aber man merkt es ja an sich selber, dass man dann so ein bisschen kurz angebunden ist. Ja, genau. Und den, ja. Ja.
0: Deswegen ist das Yoga wirklich hilfreich. Ich mache das jetzt auch nicht jeden Tag. Ich mache das zwei-, dreimal die Woche und das hilft. Aber das hat so, je länger man das macht, glaube ich, über die Jahre da, so, mit, gerade mit der Atmung ist äh, ja, das ist tut gut.
1: Ich, weißt du, bei mir ist immer so: ich denke mir, ich will, das, ich will alles immer ganz schnell machen und so, damit ich dann ganz viel Zeit habe, um hinterher dann ganz toll äh, mir Ruhe zu gönnen mit, mit dem, was mir wichtig ist. Aber inzwischen bin ich mit allem so schnell, dass ich auch für die Sachen, die mir wichtig sind, manchmal gar nicht mehr so die Ruhe habe, obwohl ich dann die Zeit habe. Aber ich bin gar nicht dann so dazu in der Lage zu sagen: Jetzt genieße ich das mal so. Sondern ich gucke dann schon immer so unter das Sofa und denke mir: Da liegt doch irgendwas und so. Und dann denke ich mir: Da muss ich gleich nochmal hin oder muss ich nochmal mit dem ja. Staubwedel durch oder mhm. da muss ich noch mal das. Also man 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 muss sich schon sehr disziplinieren, auch dann einfach ab und zu mal Ruhe zu geben. Das, das aber, ist aber ist es nicht. dein Ding Ruhe?
0: Kannst kannst du gut mit Ruhe nee. oder? Überhaupt nicht.
1: Ich, ich, ich sehe auch den Sinn gar nicht darin. Ehrlich, und ich habe auch überhaupt keinen Mehrwert in der Ruhe. Also es gibt ja Leute, die sagen, für sie ist dann Ruhe echt eine Weiterentwicklung. Da bin ich noch nicht, aber vielleicht okay. komme ich da noch hin. Also ich mag schon gerne Stille, ich mag auch gerne auf dem Land sein und so, aber mhm. eben nicht, 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 ich möchte kein ruhiges Leben haben. Mhm. Das beklemmt mich total die Vorstellung. Ich habe ein Wochenende vor mir und da ist nichts, da steht nichts im Kalender im Sinne von, es kommt niemand zu Besuch ja. und ähm, und es passiert irgendwie nichts. Finde ich, finde ich, das finde ich beklemmend.
0: Das, das verstehe ich total gut. Bei mir ist es tatsächlich so. Mir macht mir macht, wie soll ich sagen, unsere Arbeit Spaß. Mir macht es Spaß, die Dinge zu tun, die ich tue, beruflich. Aber ich brauche tatsächlich diesen diesen Gegenpol, diesen diese, wirklich dieses extreme diesen extremen Gegenpol zu dem, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Wahnsinn. Also öffentlich sein, äh, Dinge öffentlich tun, äh, extreme Dinge öffentlich tun. Dann brauche ich auch diesen, die, diese extreme Ju äh, diese, diese Ruhe auch. Und beim Yoga ist es letzten Endes, was mir auch hilft, ist so ein bisschen dieses ähm, sich mit sich selber auseinandersetzen oder diese Introspektion, sich auch mal ein bisschen nach innen zu gucken und zu sehen, was macht das mit einem, veränderst du dich, äh, wie wirkst du auf die anderen, ist das... Ja, ich, mir ist es wichtig, mich selber zu reflektieren, irgendwie, keine Ahnung.
1: Das sollte ich vielleicht auch mal machen, oder?
0: Nein, ich glaube schon, dass du reflektierst. Alle Mitarbeiter nicken. <lacht> da habe <möchte> ich nichts <lacht> hab gesagt dann, auf, auf die Mitarbeiter. Wichtige Leute. Brauchst Leute, brauchst Leute.
1: Hol mir nochmal zu trinken. <lacht> ähm, nein, ich. <lacht> nein, es ist. Es ist. Es ist wirklich bei mir so, auch viele Leute sagen doch dann, ach, weißt du, wenn ich laufen gehe oder joggen, da kriege ich so den Kopf frei und dann kann ich alles mal durchdenken. Also bei mir ist es wirklich so, ich renne, also ich bin an der nächsten Straßenecke, dann denke ich mir so, ich bin mit, mit meinem Kopf Fertig, Mein Kopf ist leer.
0: <lacht> genau, verstehe.
1: Ich schleppe irgendwie nicht so viel Sachen mit mir rum und ich habe eigentlich irgendwie so tief drin das Gefühl, ich mache... Ich setze die richtigen Prioritäten, weißt du? Aber genau wie du auch. Wir, setzen, wir sind doch nicht, ich hänge nicht auf Partys rum. Äh, ich, ich, äh, ich, 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 ich stress mich nicht mit irgendwelchen Auftritten, wo ich denke, ich müsste dabei sein und so. Ich mache meinen Job, das, das mache ich voller Liebe und, und Hingabe und danach gehe ich nach Hause und dann beginnt für mich ein anderes Leben. Und ich finde, wenn man das gut hinkriegt, dann, dann ist schon mal sehr viel gewonnen.
0: Ist absolut viel gewonnen, aber ich darf dich an den Anfang unseres Gesprächs erinnern, lieber Barbara. Als du sagtest, du hättest gerne mehr Zeit für... Die Familie und die Freunde. Ja. Da, da, das ist, das ist der, also, ich meine, ich meine, ich habe nichts gesagt.
1: <lacht> du, lass uns doch jetzt mal über dich reden. Ähm, ähm, äh, du hast gegen Bulli ähm, bei Schlagdienst da äh, verloren und es, äh, ich habe es leider nicht gesehen, aber es soll spektakulär gewesen sein. Mit Quotenhöhepunkt, mit Dingen, mit besten Kritiken, mit allem. Wie, wie, wie hast du so einen Abend erlebt? Weil ich habe mich schon im Trailer, wie ihr euch gegenseitig geohrfeigt habt, habe ich mich kaputt gelacht.
0: Äh, beim Trailer war noch alles in bester Ordnung. Was interessant ist, ich kenne den Bulli wirklich wie meinen eigenen Bruder seit, äh, seit sie, was 87, also ich kann, fünfmal, wirklich sehr, sehr. Ja. Und wir kennen uns wirklich in- und auswendig. Und natürlich weiß ich, dass der Mann ehrgeizig ist, aber ich habe, es war, es war eine Irritation, weil im Umgang miteinander sind wir gefühlt nicht ehrgeizig. Ich kann ihn auch, ich, ich weiß, wenn er mal. Ich, ich, ich kenne ihn wirklich in- und auswendig, aber wir sind noch nie in so einem öffentlichen Wettkampf, auch nicht privat, wenn wir Tischtennis spielen, wir sind nur am Lachen. Mhm. Und plötzlich geht es scheinbar um was. Na, es geht ja doch um was. Und es gucken ein paar Leute zu und naja, jetzt, äh, wir können jetzt nicht nur Spaß machen, wir müssen es noch ernst nehmen. Und er ist, wie soll ich sagen, schneller in diese Ernsthaftigkeit reingekommen. Und das hat mich irgendwie echt auf den falschen Fuß erwischt. Und plötzlich steht es irgendwie 40 zu 3. Und ich denke mir... Ach so,
1: wirklich war es so? Ich,
0: äh, es ist nicht übertrieben. <lacht> ich glaube, es gab tatsächlich mal einen Moment, wo es 40 zu 3 stand und da war eine Werbepause. Und ich saß auf meinem Platz mit 25 20 Dextroenergien und 30 kita im Gesicht und habe mir gedacht, ich möchte gerne gehen. Kann mir irgendjemand jetzt ein Attest schreiben? Bei, wie soll ich wie soll ich zurückkommen? Und plötzlich kam aus dem Nichts diese, dieses Tennisspiel oder dieses etwas größere Tischtennisspiel, in dem ich wieder zurück in diesen Wettkampf gefunden habe. Und dann ging es wirklich bis zum Gleichstand. Und letzten Endes hat ein Bierdeckel zugunsten von Bully das Spiel also diesen ganzen Wettkampf entschieden und somit war meine Würde gewahrt irgendwie ich war wirklich ich hatte den Zeitpunkt wo ich dachte ich möchte mich gerne die Haare abrasieren und jetzt plötzlich irgendwie als Glaskopf unauffällig aus dem Studio verschwinden und wieso haben wir hier Glasköpfe die verschwinden wo ist eigentlich der Rick ich, war, ich, ich fühlte mich es war krass Man, es war nicht so dass ich diese diese Sendung oder den Wettkampf unterschätzt habe aber ich habe meinen Gegner das Gegner ich habe meinen Freund anders eingeschätzt.
1: ja der also halt, ich kenne das auch wenn du ich habe mal mit 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 Mitgliedern meiner Familie Monopoly gespielt. Und ich bin dann aufgestanden irgendwann, weil ich war total entsetzt, wie die sich unter Druck in so einem Spiel Ehrgeiz, wie die, was die für eine Charakterveränderung durchgemacht haben. Die haben alle beschissen, die haben sich dann ganz ernst angeschrien die ganze Zeit. Wenn du die Turmstraße <lacht> mir nicht gibst, dann gebe ich dir auch nicht den Hauptbahnhof. Um. Und, so. und ich war so, oh Gott. Ja. Und ich, ich bin halt auch, und ich habe dann plötzlich gemerkt, boah, was steckt denn in den? Mhm. Mein Mann hat in der Bank, der hat sich die ganze Zeit Geld aus der Bank raus. Ausgenommen. Und ich habe immer gesagt: Sag mal, was ist denn los? Du bescheißt ja total Jofla. So. Und, äh, und das, das hat mich total fertig gemacht. Und das stimmt genau, was du sagst. Man, man ist dann erstmal eine Zeit lang ganz konsterniert, wenn man überhaupt den anderen aus dieser Perspektive nicht kennt.
0: Genau, vor allem ja, eben bei Menschen, die einem so nah sind und so vertraut ja. sind. Aber mittlerweile habe ich gelernt, es gibt tatsächlich, ich bin, es gibt ja diese Fraktion von Leuten, die zum Beispiel äh, irgendein Spiel, sagen wir Basketball oder Fußball spielen, weil sie gewonnen, äh, weil sie gewinnen wollen. Ne? Mhm. Und äh, die sagen, ja, warum sollst du denn sonst spielen oder warum spielen wir denn sonst? Und sage ich, naja, weil ich Spaß habe, weil ich mich freue, dass wir uns sehen und dass wir hier miteinander spielen. Dieses Argument verstehen die nicht oder die wollen es nicht verstehen. Ich respektiere natürlich deren Standpunkt und sage, ja, dann brauche ich hier, dann müssen wir nicht zählen, dann müssen wir nicht äh, die Stelle spielen, wenn wir nicht zählen. Ich ja, so, Moment mal, wir können doch einfach ein bisschen hin und ich her. Bin genauso
1: wie du. Ich will auch nur hin und her schöne Bälle schlagen. Schöne ich spiele Bälle ständig mit Leuten, die sagen, jetzt machen wir ein Spiel. Und ab dem Moment, wo, wo man ein Spiel macht, habe ich schon keinen Bock mehr. Ich bin überhaupt nicht, ich bin null sportlich gepolt. Mir kannst du auch sagen, du musst jetzt so und so weit laufen bis da und dahin und das würde ich vielleicht auch schaffen. Aber kurz vorher denke ich mir, Oh, was soll's. Mir ist jetzt langweilig. Und dann höre ich einfach auf und ich habe kein Problem damit. Und das finde ich sehr schade, weil ich hätte gerne diesen inneren Ehrgeiz, der einen eben weiter treibt. So.
0: Aber ich ich glaube, den hast du schon. Vielleicht hast du ihn nicht beim sportlichen Wettkampf. Ich glaube, mir geht so. Ich glaube schon, dass es künstlerisch oder in unserem Betätigungsfeld Dinge gibt, die uns die uns kriegen und wo wir sagen, ah, das wollen wir besonders gut machen, aber ja. jetzt dieser sportliche Wettkampf, ich, das, das, der, ich will Basketball spielen, weil ich Bock drauf habe, weil ich freue mich den und den und den und die zu sehen und lass uns einfach ein paar Bälle werfen, aber dann, nee, komm, jetzt konzentrier dich doch, den musst du doch reinmachen. Sag mal, siehst du das nicht? Ich verteidige was ist denn los mit dir? Du hast auch schon mal besser getroffen. Ich so, okay. Also dann irgendwie so, <lacht> wo ich, ich sage, ja, äh, ruft mich an, wenn ihr irgendeinen Ersatzspieler braucht. Es ist, äh, also ich, ist. Komisch ist das, ja.
1: Warst du so in der Schule? Ähm, konntest du performen unter Druck?
0: Nee, ich muss ehrlich gestehen, aber ich war zur Schulzeit weder Klassenclown noch Performer. Oder meinst du jetzt mit Noten in der Schule?
1: Mit allem einfach. Also du warst weder Klassenclown noch Performer. Was warst du dann?
0: Ich war anwesend. <lacht> <lacht> Körperlich. Ich, ich, ja, ich war halt da, aber ich war nicht ähm, berühmt für irgendwas. Wobei es merkwürdig ist. Ich glaube, man verklärt es irgendwie im Nachhinein. Leute, die mich Jahre nicht gesehen haben, die mich jetzt sehen, oh sagen... Barbara? Warte. Barbara, wo du bist du? Du
1: aber wirklich weg.
0: Barbara? Oh mein Gott, habe ich irgendwas umgehauen? Ist wieder typisch. Er sucht die Schuld bei sich. Ich habe nichts getan. Freunde, komm zurück. Ich kann euch nicht sehen, ich kann euch nicht hören, was ist passiert. Ah, oh, da bist du. Oh, Boah, war das jetzt ein Schock? War das
1: ein Du Schock. warst plötzlich weg. Plötzlich hieß es, alles neu laden. Aber, oh. du, aber du, da ist er wieder. Und es läuft noch? Bei uns läuft alles noch.
0: Boah, was ein Schockmoment.
1: Du bist so süß. Du bist so süß.
0: Aber ich bin wieder da. Und, du bist auch da. und hier. Das läuft weiterhin. Also der Schockmoment ist zumindest audiophil festgehalten.
1: Audiophil!
0: <lacht>
1: okay. <lacht> Warte mal, wo waren wir denn stehen geblieben?
0: Ähm,
1: wir waren bei Schule. Bei waren Schule. Bei Schule. Ich war genau. anwesend in der Schule, aber mehr war nicht drin. Okay. Hast du noch Kontakt zu deinen Schulkameraden?
0: Ich habe Kontakt zu eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, zu drei, drei Menschen hier.
1: Das ist eh ganz schön viel. Ich finde das so toll. Findest du das nicht auch super, Leute von früher zu treffen?
0: Ja, vor allen Dingen was mich also ähm, ich äh, wahnsinnig freut an an, an, so, einen, an so einer äh, Geschichte ist, die sind so schön, ähm, wie soll ich sagen, unbefangene einem gegenüber. Die wie, nehmen genau. die nehmen den Werdegang gar nicht ernst. denen ist das nee. egal. Die die du bist halt Barbara von damals oder der Rick von damals. Und man kann gefühlt da anknüpfen, wo man mit 19 aufgehört hat. Und es gibt ja. keine Barrieren, keine Distanz. Und man hat halt auch die vielen tollen Ereignisse von damals, die man sich jetzt sehen kann.
1: Ja, und vor allem wissen die wirklich, wie man abgelust hat, wie man im Sport nicht über einen Stufenbaren drüber... <lacht> die haben ja alles mitgekriegt, nicht drüber gekommen ist, mhm. wie man im, im, im 100-Meter-Lauf bei 18 Sekunden irgendwie im, im Ziel angehächelt ist, dass man irgendwie verpickelt war, dass man eine Brille hatte, dass man schräge Klamotten anhatte. Ja. Ich finde das so erleichternd, weil das ich schön. finde, man ist sich so, man ist sich so... Also klar und äh, offen gegenüber, das habe ich eigentlich sonst mit, mit den ganzen Leuten, die ich später kennengelernt habe, nicht, mhm. nicht mehr so.
0: Ja, das stimmt. Geht mir ganz genauso. Geht mir völlig genauso.
1: Ja. Das ist toll. Ich wäre gerne mit dir in einer Klasse gewesen, aber du bist ja viel, viel älter als ich.
0: Ja. Aber das ist nicht schlimm.
1: Das <lacht> ist überhaupt nicht schlimm. Nein, ja, nur mal kurz so sagen. Bist du musikalisch?
0: Wie viele Jahre sind es denn eigentlich jetzt, wo ich... <lacht> Ich bin, ich bin ultra musikalisch. Ich bin ein riesen Hip Hop Fan. Ich bin lustigerweise, ich weiß nicht, ob ich das jemals erzählt hat, mein Vater hat ja immer Jazz gehört. Mein Vater ist mhm. wahnsinnig musikalisch, der ist so ein Autodidakt, der hört was und spielt es am Piano, das ist irre. Ich, ich habe das gar nicht. Und ich habe dann irgendwie so, gar nicht mal aus einer Rebellion heraus, sondern ich habe mit Jazz als Kind gar nichts anfangen können. Dem seine die Idole sind so Oscar Peterson, Duke Ellington, glaub, uh, Herbie Hancock. Fand ich als Kind nur gruselig. Und dann habe ich so eben mit Rap angefangen und irgendwann mal gab es ein Lied von Herbie Hancock, das war in den Charts, in den Schlagern der Woche, und zwar Rocket. Ja. Und da habe ich mir gedacht, oh, Herbie Hancock, das ist doch der Typ, den mein Vater auch so liebt und vielleicht kann ich da so ein bisschen die Verbindung zu meinem Vater stärken. Und dann habe ich gesagt, du Papa, hör mal, ich höre jetzt Herbie Hancock. Vater, Herbie Hancock, was ist mit dem Jungen passiert? Ja, lass mal irgendwas wissen Und dann spiele ich ihm das vor und dann sage ich, sag mal Vater, das ist nicht Herbie Hancock. Ich sag, doch Papa, da steht's auf da, da steht's wirklich, das ist Herbie Hancock. Ja, der Mann ist verrückt geworden, wahrscheinlich trinkt er gerade. Das ist <lacht> er <lacht> weg und hat mich einfach. Vor also das war egal. Das war nur so eine kleine Herbie Hancock Anekdote, aber ich bin nicht an den rangekommen mit Jazz und so. Aber ich liebe Musik, ja.
1: Ja, weil ich glaube, nämlich diese Dialekte, die du du kannst ja jeden Dialekt. Das hat ja was mit Musikalität zu tun. Das stimmt. Weil bei mir ist es auch, ich halte mich auch für musikalisch und bei mir ist es wirklich, wenn ich jemandem gegenüber stehe, wenn ich 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 adaptiere auf eine so einschleimende Art und Weise, dass ich es gar nicht kontrollieren kann und ich glaube, das hat was mit Mu Musikalität auch zu tun, dass man sofort in den Slang des Gegenübers irgendwie mit einsteigt.
0: Das, äh, mir geht es ganz genauso. Ich hatte, äh, bei mir kommt äh, erleichternd hinzu, dass ich als Kind ja, bei uns wurden ja so viele Sprachen gesprochen und Armenisch gesprochen, Rumänisch gesprochen, Französisch, Englisch, Deutsch und dann heute äh, das, was man bei uns in München so hört, wenn die Leute die so reden. Und als Kind, du machst dir ja keine Gedanken dazu. Ne? Du hörst es halt, ich wusste ja gar nicht, äh, bei uns war wirklich so ein Babylon, auch so ein Mischmasch ja. auch. Voll Mischmasch, Mischmasch auch gesprochen? Mega Mischmasch, oh, das ja, ja.
1: liebe ich, das finde ich toll. Ja. Wenn du in alle, wenn du bestimmte Wörter dann auch immer in, in einer bestimmten ja. Sprache sagst, weil sie in der anderen genau. nicht einfällt. Genau. Ach, das ist super. Das hätte und, ich gerne. Und,
0: und als Kind ist das halt, du, du machst dir keine Gedanken, aber das ist, wie soll ich sagen, dein, dein Ohr füllt sich mit einem Wortschatz und mit, mit verschiedenen Klängen und Tönen. Und in meiner Arbeit hilft es halt extrem. Aber mir geht's genauso. Ich bin auch fasziniert von Menschen, von Klängen. Ich, ja, ich liebe das sehr.
1: Ja, und ich habe dann auch manchmal, wenn ich so koche oder so, dann, dann, äh, spreche ich zum Beispiel äh, wie eine Frau, die, sie kommt aus Peru und dann immer, sie macht äh, mit Avocado. Es, ah, es gibt okay. kein Fahrrad.
0: eine Frau macht Avocado, aber <lacht> der macht da mexikanische Gerichte oder peruanische. Was ist peruanisch? Wenn Barbara, wenn, wenn, wenn du so Hause bist und machst mexikanische Schonenberge Gerichte, was kochst du da? Machst du den Koch? Nein, der Koch ist nicht der Koch. Aber was ko kochst du gerne peruanisch tatsächlich? Ich komme vorbei.
1: Ich, ich ich spreche nur Peruanisch, wenn ich koche. Aber so. nur, nur für mich, weißt du, so, ist, ich gehe das, oder ich singe dann Opernarien auf Schwäbisch oder Österreichisch oder irgendwie so. Also es beschäftigt mich auf jeden Fall den ganzen Tag. Ich bin ja immer dabei, ich babbel ja den ganzen Tag vor mich hin und das eben auch in unterschiedlichen äh, Sprachen oder, oder Dialekten. Ich finde das ganz toll.
0: Aber ich habe gerade überlegt, ob vielleicht so dieses Peruanische beim Kochen, ob das, aber sprichst du das schnell oder langsam? Weil ich dachte mir, wenn es langsam ist, ist es ja vielleicht so eine Art Entschleunigung die dich vielleicht so ein bisschen
1: Ach so, meinst du das ist einfach ist es einfach meine Art des Yogas? Ja. Oder ist es vielleicht,
0: vielleicht einfach nur entertaining myself <lacht> while cooking something really funky? <lacht> 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 Weil das mache ich ja dann wieder. Wenn ich, wenn ich schlecht drauf bin, dann denke ich: mir, Okay, jetzt muss ich irgendwas lustiges für mich ja, selber. Ich,
1: mit dir selber. Ich sage dann: äh, Jetzt ich nehme noch ein bisschen Zucker, ich nehme noch ein bisschen Salz. Ich, 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 ich weiß so und jetzt umrühren. Ah gut.
0: Rühren, umrühren. Ich habe gut. noch nie genug umgerührt. Andere Richtung. Quale, komm, Barbara, Rurim, Rurim, Ruhgebet. Ah, genau so ist es. Ja, genau so. Wir, wir könnten Geschwister sein. Also, <lacht>
1: oh, und meine Freundin du kennst sie auch, Johanna, hat auch in der Entertainment Factory gearbeitet. Johanna, Wale. So, ja, Wale. Ja, und mit der Johanna, die 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 sagt immer, die kommt zur Tür rein und wir fangen an, miteinander Schwäbisch zu reden, obwohl wir beide in München geboren sind. Keiner von uns hat je irgendeine, ähm, irgendeine was mit Schwaben zu tun. Die kommt so rein und sagt, na du kleine Bumsbiene, wie geht's dir? Und dann geht's, <lacht> und schon sind wir drin und dann wird den ganzen Tag praktisch so gesprochen und wir kommen da nicht mehr Moment raus. Moment
0: noch, das verstehe ich gut, allerdings nochmal für mich, Bumspinie ist was? Kleine
1: Bumspine.
0: Biene, ich habe verstanden. Bumspinie. <lacht> ah. Wir nehmen 100 Gramm von die Bumspinie und rühren. Ah, die Pinie macht das Essen noch explosive. Die Bumspinie aus Peru. Barbara empfiehlt heute die Bumspinie aus Peru. Nehmen Sie eine <lacht> Avocado, machen Sie die Pinie heiß bei 55 Grad nicht so heiß, so haben Sie Probleme beim Rühren. Aber es ist die Johanna und die Barbara.
1: Ah. Oh, du bist toll. Oh Gott, ah, ich hoffe, wir haben jetzt ein Spiel, wo es auch um Dialekte geht. Fantastisch. Das, das, wird, ist, das ist mein absoluter Traum. Ich habe ich, ich hab mir gedacht, hoffentlich ist es irgendwas mit Dialekten, weil dann wird es lustig. Also pass auf. Liebe Barbara, lieber Rick, Halloween steht vor der Tür. Ja, stimmt, am Montag ist Halloween. Wow. Da müssen wir auch gleich noch drüber sprechen. Und wir wollen den Leuten ein paar hilfreiche Tipps geben, wie man erfolgreich von Tür zu Tür kommt und richtig viele Süßigkeiten bekommt. Und wer ist da besser geeignet als der Mann, der mehr Stimmen hat als wir Zuhörer? Rick. Deswegen spielt ihr Süßes oder Saures. Barbara klopft an der imaginären Tür und will Süßigkeiten. Und Rick öffnet jedes Mal die Tür mit einer neuen Persönlichkeit. Dafür haben wir euch eine Liste vorbereitet, die ihr abarbeiten soll. Also, bitte öffne die Tür als französischer Liebhaber. <lacht> warte, ich habe noch ein Deko-Element.
0: Oh, wie cool. Du, so hast so du, so eine e oh, du hast eine französische Säge. <lacht> wow.
1: Warte, warte. So.
0: Boah, das so. sieht toll aus. Ist geil, oder? Oh, ich hätte auch so gerne was. Ich, ich habe leider nichts. Naja, okay. Nein, dann muss ich es so machen. Also, ich bin der Franzose, richtig?
1: Ja, du bist der französische Liebhaber. Also, ich klopfe an der Tür und sage... Also, ich bin aber kein Kind, sonst kann er sich nicht richtig ausspielen. Nee, nee, ich, bin, ich, bin, ich komme als ich an okay. die Tür. Okay. Ich habe die Brüste richtig hochgeschnallt.
0: Wow.
1: Und ich klopfe ich ich an der Tür und sage, ja. kurz oder lang? Ah, nee, süß oder sauer.
0: Moment, Mademoiselle, ich muss erst die Tür öffnen. <lacht> ah. Mon Dieu, Catherine de Neuf, was ist passiert? Wer hat es gewagt, eine Motorsäge in deinem Kopf zu installieren? Es steht dir gut, ich muss sagen. Aber was ist das für eine Soße? Oh, ist das nicht die berühmte Schöneberger peruanische Pinienbums-Bums-Piniensoße, die man bei kleinen Sägen an Halloween benutzt? Ich glaube, das muss sie sein. Barbara, ich habe nicht mit dir gerechnet, aber deine Kathrin der Neuf-Parodie ist fantastisch. <lacht> <lacht> aus dem, aus dem, Entschuldigung, habe ich zu viel geredet? Man. Es ist der Wahnsinn,
1: es ist der Wahnsinn. Oh Gott, ist das lustig. Oh Gott, ist das lustig. Jetzt pass auf. Du öffnest mir, ist das lustig. Können wir bitte nur das machen? Ich möchte gar nichts, ich möchte die einfach nur... Pass auf. Ich, du öffnest mir die Tür als sexischer Stripper.
0: Ach so. Oh, Das tut mir leid, ich bin gerade angezogen. Sie kommen gerade unpassend. Aber ich könnte mich ausziehen. Moment. Warte mal, oh nee, ich muss doch. Ich habe doch so eine schwäbische Zeilenkombination an meinem Gürtel. Moment, ich kann mich schwer erinnern. 36. So, was kann ich was Sie tun? Ach, ich soll mich ausziehen, aber Sie sind ja noch angezogen, Frau Schöneberger. Sie, Sie sind doch die Frau Schöneberger. <lacht> Frau Schöneberger, wenn ich Sie auf eine Kleinigkeit aufmerksam machen darf, Sie blöten an der Stirn. <lacht> die blöden. Sie blüten. Sie blöden.
1: Das ach, ist nur ach. eine Säge, jetzt machen Sie sich nicht bekloppt. Ach, jetzt eine Säge. Soll ich mich Sieht ausziehen? Ziehen Sie sich bitte aus, ich habe Dollarscheine dabei, die ich in Ihren kleinen Slip vorne rein drücken möchte.
0: Aber Sie müssen vorsichtig sein, weil wenn der Slip nach unten fällt, dann geht hier äh, das Licht aus. Moment.
1: <lacht> dann ist der Sonnenverdunkler kommt dann zum Vorschein. kommt
0: der, der sächsische Sonnenverdunkler von der Firma. <lacht> jetzt hätten wir nicht.
1: <lacht> Gott, jetzt wäre eine Werbung gut. Genau. Wie sitzt jetzt der Werbezuständige hier? Haben wir nichts mit Sonnenverdunkler im Programm? Schade. Naja gut, dann spielen wir uns das Kennen selber. Kennen Sie das,
0: Barbara? Schöne Berger klingelt mit einer Säge im Kopf an ihrer Tür und sie sind zufällig ein sächsischer Stripper, der gerade ja, da könnte man viel erzählen.
1: Aber darf ich dir erzählen, die besagte meine äh, Johanna, meine Freundin, die hat zu, meiner, ähm, zu meinem Junggesellenabschied hat die einen sächsischen Stripper organisiert ähm, ähm, und der, natürlich gehört ja auch dazu, und der hat tatsächlich zu ihr gesagt, Johanna ist überhaupt kein Problem, jetzt müssen wir nur noch eine einzige Sache klären. Wie soll ich kommen? Gentleman, Fireman oder Policeman? Und dann hat Johanna gesagt... Äh, ja, weiß ich jetzt auch nicht, hat er gesagt, von der Hose her ist immer das Gleiche.
0: Super, das ist ja saghaft. Er hat nur ist die das, eine
1: Hose, das die sich mit Klettverschlüssen so Super. mit einem Rutsch aufreißt. Ich das
0: so sympathisch. Und ich irgendwo das so hat er
1: eben Policeman, Fireman und Gentleman. Aber die Johanna hat gesagt, du jetzt mit dem Funkgerät unter der gepolsterten Jacke, verstehst du, das ist zu kompliziert. Wir machen Gentleman. Da muss die Barbara nur die Krawatte runternehmen. Und so war es dann auch.
0: Und? Das ist
1: gut gewesen, war gut. Aber und der hat mir ehrlich gesagt, wir sind ja unter uns, dir kann ich es erzählen, ja. der hat mir dann so Kleidcreme immer in die Hand gegeben und die musste ich ihm auf den Körper verteilen und da hat er mir mit seinen schlecht rassierten Eiern so meine Satinhose aufgeriffelt, weil der hat über mir sich immer so hin und her bewegt. Wir haben die
0: Sendung für Red mal mit dem Juli weiter, der ist eher so aus dem Erotikfach. Baby, yeah, du hast ihn eingecremt, so soll es sein. Sonst Trepa gehört auch eingecremt, Barbara, das weiß ich doch. In meiner Zeit, wo ich keine Haare hatte, hatte ich Gleitcreme, die kann man, da bin ich auch von einem Asteroiden auf den anderen geglitten. So sieht's aus. Ich komme mal zurück. den wieder. Ich komm ich hole ihn mal. Rick, kommst du bitte? Ja, Entschuldigung, aber ich musste kurz die Röte aus meinem Gesicht streifen.
1: <lacht> Ist ja auch egal. Der hat halt, ich saß auf dem Stuhl und der der war so stand so mit den beiden so rechts und links über mir, weißt du, und hat sich immer so bewegt, weil es soll wohl animierend wirken und aber dabei hat er, sich hat er immer gut bewegt. Der hat sich immer so hin und her und er hatte so, so eine kleine Unterhose an, dass er ein paar Sachen rausgeguckt haben. Und das war offensichtlich so, erst also war so vor zwei Tagen rasiert worden und dementsprechend war es als hätte der mir mit so einer Drahtbürste an meine. Ich hatte so eine sehr schöne dunkelblaue Satinhose an und da hat er. hat meine so, Hose
0: kaputt gemacht.
1: Die, die hat er mir aufgegriffen. Nein. Richtig, natürlich.
0: Aber hat er sich so wie du bewegt oder erotischer?
1: Nein, so wie man das halt so macht. Aber, aber, ja, aber vom er
0: vom Fach. Er war vom Fach?
1: Ja klar, er war vom so. Fach.
0: Ja klar, ja klar. Aber jetzt mal, wie ist das denn? Ich meine, wenn du ihn davor nicht sprechen gehört hättest, wärst ja. du dann animierter gewesen, jetzt mal nein. abgesehen von dem unrasierten Säckchen, was dir die Latenz, äh, nicht die Latenz, die Potenz, nein, du weißt schon, die Satern, so heißt es, ich habe eine Potenzhose. Sagen Sie, kommen Sie aus Laternien? Nein, nein, ich hatte ein bisschen... Ich hätte Pinienkerne in der Hose. Er hat seine Pinienkerne, seine Pinienkerne waren nicht ordentlich rasiert. Und sie haben ihn in deine satten eingemacht. reingemacht. Barbara, das ist eine Afro, die können wir Peruaner nicht ertragen. Aber gut, so ist das. Wer sich wieder vereinigen lassen will, muss auch mit einem Loch in der Hose leben. So ist es du Stopp! Stop.
1: Stopp, ja. stop, stopp,
0: stopp, stopp. Ich trinke, schweige oh und werde Gott. wieder
1: entrötet. <lacht> also Aber es war meine... der... Guck mal, ich habe hier noch... <lacht>
0: oh. Oh. Du hast wirklich tolle Sachen.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Oh, Guck mal hier mit so durchgetrennten Arterien. Äh, komm bitte, lass uns noch eine Sache versuchen, weil ja, hier ja. steht noch dran, ich mache die Tür auf, also du machst die Tür auf, ich klopfe bei dir ähm, Süßes oder Saures und du öffnest mir die Tür als vergesslicher Grieche. <lacht>
0: Entschuldigen Sie bitte, haben wir einen Termin? Sie sehen toll aus und die griechischen Lippen sehen, keine Massaker, aber wir sind... Was wollen Sie? Habe ich irgendwas? Ach, es ist heute Halloween. Jetzt <lacht> snackelt es mir im Köpfchen. Hall das kann man gut sagen, als würde ich... Halloween. Halloween. <lacht> Natürlich. Was wollen Sie? So, Flacke oder Biftecke? Ich kann alles anbieten. Nur nichts Süßes. <lacht> Obwohl, ich, vielleicht auch was Süßes. Moment, da müsste ich mal in meine Hose nachsehen. Nein, das ist das auch. Das gilt nicht. Das gilt nicht. <lacht> <lacht> oh, ist
1: das toll. Können wir bitte einmal applaudieren? Das war
0: wirklich
1: Bravo! Kann man dich nicht mieten und du kommst nach Hause? Und und dann weißt du, was könntest du, was könntest du nebenberuflich noch beschäftigt sein, irgendwie? Und du kannst, man kann ankreuzen vorher. Kommen Sie als Grie als nackter Grieche oder als unrasierter.
0: das so ein nicht, ich so ein unfall Ach, Tragen Sie eine Sartain-Hose und möchten Sie gerne unrasierte Eier auf Ihren Hosen haben? Nein, unter Ihren Hosen. Und?
1: Oh Gott, es ist so schön. Also. Da ist er, das ist das lustigste Spiel, das wir tatsächlich jemals gespielt haben. Wir, wir kommen zum Themenblock Halloween, der jetzt, glaube ich, <lacht> ich weiß nicht, ähm, äh, an uns ja so ein bisschen vorbeigegangen ist, weil wir sind oder als wir jung waren, hat doch keine Sau Halloween gefeiert. Nein, nein. Ja, Aber das ich kann stimmt, dir sagen, jetzt ist die Hölle los. Ich, ich, ich trainiere mit meiner Tochter seit Mitte September für verschiedene Halloween-Hacks, dass einem sozusagen ein Arm aus dem Gesicht rauswächst oder dass man irgendwie aufgerissene Wunden hat. Ich habe schon wow. mit kleinen Heftklammern versucht, auf Latex-Wunden, die ich mir selbst äh, ins Gesicht gemalt habe, da so Zeug drauf zu klammern und so. Ich bin voll im Thema.
0: Das ist toll, aber es ist, ja ist ja auch handwerklich und Fantasie. Äh, wie soll ich sagen? Man braucht Fantasie und Handwerk.
1: Ja, total. Und man braucht die richtigen Materialien. Und dann kann man einmal irgendwie äh, ins Internet oder in so ein Geschäft gehen und dann sieht man erstmal, was das für ein Riesenmarkt ist. Vom leuchtenden Kürbis bis zum Skelett, was man in den Baum hängen kann. Es gibt alles.
0: Es gibt alles. Ich, war, ich hatte einmal vor ein paar Jahren das Vergnügen. Ich war zu Halloween in Los Angeles oh. und das ist unfassbar. Bei lustig. Heidi Klum? Nein. Ach so. Nein, 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 nein. Ich war in einem Supermarkt und das Lustige war, ich hatte gerade geparkt <lacht> Und steig aus dem Auto und ohne Scheiß, Barbara, da kam ein weißer, ein, oder wie sagt man weißes, so, so ein, so ein, Bentley oder Royce, ich weiß nicht, Schneeweiß. Mit einem Typen im Auto, ohne Scheiß. Also, du siehst dieses weiße Bentley Cabrio, was in diese Parkgarage reingeschossen kommt. Und da steigt ein Typ aus in einem Würstchenkostüm. Der Typ war vorne Brötchen, da Brötchen und über dem Kopf noch ein bisschen, du weißt schon, Würstchen. Und der Hammer war, der Typ war total schlecht drauf. Der war voll agro. Dann ist der so als schlecht gelauntes Würstchen durch diesen Biomarkt gelaufen und hat, und da hat mich so gehoben, der hat, ähm, wie sagt man, ähm, äh, boah, ist das ist peinlich, äh, ähm, Diaper, äh, äh, ja, Windel. Äh, Windel hat er gekauft. Voll schlecht gelaunt, aggressiv hat er Windel gekauft. Und das war dieses Bild, dieser offene Bentley, dann der Typ als Würstchen und dann mit diesen Diapern in der Hand, Windel. Hey, das war total, habe ich auch gedacht. Ja, das ist halt das, sowas, siehst ja. du nur dort. Also das Gar ist schon, nicht genau. Ja.
1: Das war genau die Zeit. Also Halloween ist, ist tatsächlich inzwischen, da musst du hier auch mit allem rechnen. Vor allem man selber sieht ja nicht, wie gruselig man verkleidet ist. Ich habe mir letztes Jahr auch weiße Kontaktlinsen rein und oh, wow. äh, habe hab die deutschen Sachen irgendwie gemacht. Und habe dann plötzlich festgestellt, ähm, ich ich selbst sehe ja nicht mehr, wie gruselig ich aussehe. Und wenn ich aufs Klo gegangen bin und habe in den Spiegel geguckt, habe ich einen Herzinfarkt geklickt, ja, Weil ich hatte mir auch so aufgerissene Mundwinkel und so gemalt. Wow. Also, es war schrecklich, schrecklich, schrecklich. Aber... Ähm ich, sag, ich ich äh, erwähne das auch nur deshalb, weil jetzt ja Huibu Ach. endlich weitergeht mit, oh, da hängt das ja auch das Plakat im Hintergrund, Huibu und der Hexenschuss.
0: Da, so ähnlich, das Hexenschuss, aber das, das Hexen ist die spanische Schuss. Variante, Huibu und der Hexenschuss. Brauchen Sie einen Exzensus? Ruben Sie, Arbara, Sie kocht in den Pinien. er geraspelt wurde noch eine Hose von einem erotischen Tänzer aus. Resten! Resten! Das ist ein gutes Schmach. Entschuldigung. <lacht> Ja, huibu das Hexenschloss.
1: das Hexenschloss. <lacht> welche Rolle spielst du in diesem Hexenschloss? Bist du ein Guter oder ein Böser? Oh, das sieht gut aus. Du bist ganz da oben auf dem Plakat. Das ich bin
0: jetzt. Charles. Ich bin Charles Balmain, der dritte oder der zweite. Wir Franzosen sind nicht so genau, wenn es um die Historie unserer Familie geht. Ich bin der Adjutant, beste Freund und Gehilfe von Monsieur... Äh, ich habe seinen Namen vergessen. Ah. Christoph Maria Herbst. Nein, er Ach. ist natürlich König Julius der 113. Und äh, ja, und äh, ich bin sein, sein Gehilfe sozusagen. Ja.
1: Boah, das ist ja toll. Das Ist ist das wieder ein Film, der für Kinder ist, aber den können ja natürlich auch, die, die Erwachsenen lieben das ja auch sehr, weil ich finde immer, bei euren Filmen oder bei deinen Filmen ist es ja häufig so, dass man, ähm, da, da, da lacht von jung bis alt kann eigentlich jeder drüber lachen.
0: Ja, das ist das ist mir auch äh, wichtig irgendwie. Finde find ich irgendwie schön, wenn man mit drei oder vier Generationen da gemeinsam Spaß hat und was erleben darf, ja. ja.
1: Ja, weil man, eben nicht, äh, weil man eben nicht sagt, oh, das ist was für, für Kinder und so. Also all die Filme sozusagen, mit denen du ja auch berühmt geworden bist, das sind ja Sachen, da lachen wirklich Dreijährige drüber und da können aber auch 80-Jährige drüber lachen. Mhm. Und ich finde, so muss gute Unterhaltung eben funktionieren. Ja,
0: finde ich auch. Also absolut. Also also, ja, Ruibu und das Hexenschloss ist auch so.
1: So, dann gucke ich mir das doch einfach an. Hattest du als Kind Angst vor bestimmten Sachen, wenn du allein zu Hause warst?
0: Ja. Ich war sehr ängstlich als Kind und wenn ich dir jetzt die Hausnummer verrate, wirst du sagen, das sagt er doch nur, um zu kokettieren. Aber ich hatte schon Angst bei, und jetzt Achtung, Kimba, der weiße Löwe.
1: Er hatte Angst bei Kimba, der weiße Löwe. Jetzt kommst du. Wovor hattest du da Angst?
0: Da gab es irgendwie noch größere Löwen und die kamen plötzlich aus dem Busch und da bin ich vom Stuhl gefallen. Da habe ich, ich mich kann so erschrocken. Das
1: verstehen. Aber heute bist du doch ein sehr großer, sehr starker, unglaublich mutiger Mann.
0: Heute bin ich ein sehr starker, sehr mutiger. Äh, bei der Reihenfolge hätte ich vielleicht den einen oder anderen Einwand, aber ansonsten kann ich es nicht schöner sagen als du. Ich war als Kind wirklich sehr verängstigt. Und ich bin auch zugegebenermaßen, weil wir gerade über mehrere Generationen sprechen, beeindruckt von dem Umstand, was Kinder schon, wie soll ich sagen, mein Neffe ist gerade fünf, der hat Jurassic Park gesehen, wo ich so da habe ich ja jetzt noch Probleme mit. Aber der ist, ach klar, ist der T-Rex, ah, das ist der Veletosaurus Zepter, du weißt schon, wie sie alle heißen. Keine Ahnung. Und ist da völlig entspannt. Ich hätte mir das als Kind nicht angucken können.
1: Also meine Tochter, die hat auch völlig ungerührt Harry Potter geguckt mit fünf oder sechs so. oder so, weil beim ersten Kind, dem hältst du ja noch die Augen zu, äh, wenn du die Tagesthemen schaust so ungefähr, ja, ja, ja. Also, äh, oder die Tagesschau oder überhaupt, da machst du den Fernseher gar nicht an die ersten vier Jahre, mhm. weil man denkt, die Strahlung, allein das blaue Licht ist nicht gut und so. Beim ja. zweiten Kind und allen weiteren, die dann glaube ich nachkommen, sagt man irgendwie, komm, ist doch egal. Die gucken schon mit drei, gucken die natürlich Sachen, die eigentlich überhaupt nicht geeignet sind. Und meine Kinder haben aber immer gesagt, ich habe keine Angst, es ist doch nur eine Geschichte. Und das fand mhm. ich irgendwie wie ganz lustig. Ich glaube, die hätten vom Tatort, wo es wirklich real ist, natürlich schon Angst, aber vor so Fantasiegeschichten eben nicht.
0: Aber ich finde es das erstaunlich, dass die das so abstrahieren können. oder Sie sind quasi
1: schlau halt, wow. weißt du? waren Aber das sind es. deine Kinder, ne? Ja, ja, klar, meine. Ach so, Kinder. Ja, ja, oh, meine. Ganz, ja. ganz schlau.
0: Das, ich weiß, woran es liegt. Das sind die werde gerne. <lacht> <lacht> Ich
1: habe früher immer Aktenzeichen XY geguckt, weißt du das noch, wenn ich allein war zu Hause und da war ich dann vielleicht schon zehn oder 12.
0: Ich mich und ich getraut.
1: Und dann stand bei uns, ging so eine Treppe hoch und oben an der, an der Ende des, der Treppe stand ein Staubsauger. Und der stand, und das war, man sah nur die Umrisse, weißt du, wie diese, diese, dieser Schlauch da so und dann dieser Ding. Und da habe ich mir immer gedacht, dass das irgendein kleiner, böser Mensch ist, mit so einem, der so steht und den Arm so hält dabei. Ich Krass. wusste, es ist der Staubsauger. Und das hat mich echt fertig gemacht. Dann. Das glaube ich.
0: Ich allein jetzt in der Nacherzählung, ich kann es mir sehr gut vorstellen. <lacht> ja, dieser ich? Blick nach oben, dann der Schatten. Und dann ja, Eduard Zimmermann. Gesucht werden Leute mit.
1: <lacht> wer äh, erinnert sich, das finde ich auch immer so, wer erinnert sich denn, ob am vor 28 Jahren irgendeiner ein blaues oder ein grünes T-Shirt anhatte, der über die Straße ging. Also das finde ich Wahnsinn. wieder. Aber die klären total viele Fälle auf. Das hat mir immer total Angst gemacht. Ja,
0: aber heutzutage sind sie auf der Suche nach einem eher dürftig rasierten Stripper aus dem Osten der Republik. <lacht> oh, Mama, nein! <lacht> da ist er es ist erschienen. wieder passiert.
1: Barbara, bitte geh nicht. Wir
0: oh, haben uns doch so gut verstanden. War. Barbara, nein. Da bist du. Es oh, war ein Halloween-Trick. Also, wir,
1: ver wir versuchen dich einfach ein bisschen auf Touren zu halten. Ich weißt bin, ich bin voll raus? auf Touren.
0: Bin ich eingeschlafen? Bin ich Nein, ich bin voll da.
1: Wir versuchen dich zu halten. Ich bin oh Gott. Du, In deinem Lebenslauf, egal welchen, welchen man liest, es steht immer ein, ein, eine Abteilung drin. Und da wollte ich dich jetzt mal dazu befragen, wo ich dich endlich mal vor mir habe. Du warst auf der Schauspielschule in New York. Ja. Warst du das wirklich oder ist das so was Geiles, womit man seinen Lebenslauf so pimpt? So? Nein, bei mir ist wirklich nichts gepimpt. Ne, ne, ehrlich
0: gesagt ist gar nichts gepimpt im, äh, im Lebenslauf, soweit ich weiß. Es ist, äh, ich war tatsächlich war ein Jahr dort und dieses Jahr war ähm, für mich wahnsinnig wichtig, weil mir in dem Jahr tatsächlich klar geworden ist, dass ich das wahnsinnig gerne als Beruf machen möchte. Ich hatte das davor, ich muss dazu sagen, ich war dann schon 25. Ich habe also jetzt nicht schon, wie Bulli, sage ich mal, direkt nach der Entbindung gewusst, ich werde Regisseur. Das war mir erst 25 Jahre später, klar.
1: Okay, ja, aber immerhin äh, war es dir dann klar und sich das zu trauen, dass einem das klar ist, weil es ist ja nicht, noch immer nicht und es wird es vielleicht auch nie sein, der Beruf, wo man sagt, da gebe ich mich jetzt mit allem, was ich habe, rein, ja. äh, als Schauspieler oder Comedian irgendwie zu arbeiten. Und, ähm, sondern ich, ich glaube, da, da hat man ja immer, bis es eigentlich richtig gut läuft, hat man die ganze Zeit über Zweifel und vielleicht auch jetzt noch Zweifel. Ja, natürlich. Komme ich ja. damit bis ans Ende meines Lebens ja. irgendwie durch, oder?
0: Ja, absolut. Also die Zweifel sind immer da und ähm, ja, damals, äh, ja, ich hatte halt das Glück, das nach der Schule gleich ich, ich muss dazu sagen ich hatte nicht den Mut in New York zu bleiben das war ja es war ja schon so eine wie soll ich sagen, eine, eine etwas schräge Zeit weil meine Eltern sind äh, unerwartet für mich ich bin ja ich bin ja wirklich von München nach New York wissend dass ich da jetzt erstmal ein Jahr auf der Schauspielschule sein werde und das war natürlich die große weite welt mit 24 das war wahnsinn das war einfach nur toll und irgendwann kam halt äh, im August 95 tatsächlich äh, der Anruf von meinem Vater Junge wir kommen jetzt und ich so wie wir kommen jetzt. Ich wusste zwar, dass mein Vater '95 mit dem Arbeiten aufgehört hat, aber ich wusste nicht, dass er wirklich konkret auswandern möchte. Der wollte, mein Vater wollte immer äh, zu seiner Familie oder einem Teil seiner Familie nach Los Angeles, nach Kalifornien. Mhm. und deswegen war ich jetzt irgendwie so, wie wir kommen jetzt nach New York, wie nach New York und ähm, in der Zwischenzeit hatte er sich mit meiner Mutter drauf geeinigt, weil doch der Junge jetzt in New York ist, ziehen wir jetzt auch mit der Großmutter und der Katze nach New York, aber mit mir hat das keiner abgesprochen. Deswegen war dieser Anruf, Barbara, wirklich im Sommer 95 einfach nur grotesk, weil der war wirklich wie, Junge, wir kommen jetzt, und ich so, wie ihr kommt jetzt? Na ja, nach New York, und ich so, wer ist denn dir? Ja, die Mama, äh, die, äh, die Katze, die Oma und ich, und ich so, wie? Ja, der Container ist bereits auf dem Schiff, wie der Container, was welcher Container? Mit unserem Hab und Gut. Und ich habe, es war wirklich, Barbara, in, in der jetzt so retrospektiv ist das alles lustig, aber im Moment ist mir immer, ich wirklich meine, Herr, ich, so, ich so, aber wie lange wollt ihr denn bleiben? Was ist das für eine dumme Frage? so also wir wandern aus, das heißt für den Moment, für immer. Ich sehe, aber wo wollt ihr denn wohnen? Na bei dir, wie bei mir. <lacht> aber ich habe doch, hab doch nur eine Einzimmerwohnung. Naja, wir müssen uns doch erstmal eine Blei befinden. Hey, und dann ohne Scheiß, ich Leihwagen geliehen, John F. Kennedy Airport und dann kam die da an, die Großmutter im Rollstuhl, die Katze in so einem Käfig auf dem Schoß, Mutter schiebt, mein Vater, Junge, Junge, da sind wir, Junge, Junge. Und ich so, ach du Scheiße. Und dann sind wir da <lacht> bei mir <lacht> eingezogen. Ey. Das war grausam. Im okay. Sommer in New York, August 40 ja, Grad, klar. ich keine Klimaanlage. Nein. Dann echt, dann haben meine Eltern das Bett bekommen von mir. Mutter, Vater in dem einen Bett, ich in dem anderen Bett mit der Großmutter und der Katze, alle schlafen ich schleiche nicht, ich kann das Fenster nicht aufmachen, wenn ich das Fenster aufmache. oh ey, das war echt,
1: das war, Ja, und Krass. dann auch nichts mehr, da, äh, Damenbesuch das,
0: das, das war, Das war, das war, das war, das war, ja, <lacht> Dann immer da, ja, komm, wir treffen uns im Waschsalon. Haha, nein, ich
1: weiß. Okay. ich weiß Central Park kennst du sehr, sehr gut jetzt. Du kennst alle Ecken im Central
0: Park. <lacht> ich kenne alle Gräser im Central
1: Park. <lacht> oh Gott. Ja, okay, verstehe. Also Aber die haben dann eine ne Wohnung gefunden und soweit ich weiß, sind die hm. immer noch in New York, oder? Ja,
0: sind dort geblieben, ja. ja mittlerweile in Jersey, aber ja. Dort. Hm.
1: Wie toll, dass man Eltern hat, die, die sagen, wir wandern nach New York aus. Das hat ja, heißt ja auch, dass sie einen großen Willen zur Mobilität haben oder dass sie gesagt haben, irgendwie, wir, wir wagen richtig was. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich kenne sehr wenig Eltern, die sagen würden, mhm. wir ziehen nach Amerika.
0: Ja, ich glaube also diese Mobilität war eher die Mobilität meines Vaters und meine Mutter als, als treue Frau und Mutter ist eben mitgegangen und die Oma hatte keine große Wahl und die Katze hat, glaube ich, noch als erstes rebelliert und hat gesagt, ich finde München super, was wolltest du da drin? Aber ähm, ja, so ist es dann eben passiert und sie sind tatsächlich dort geblieben.
1: Ja, Wahnsinn. Also toll. Das heißt aber, du hast Verwandte in Amerika. Ich meine Verwandtschaft in Amerika. Ich, ich, ich habe angeblich auch eine Groß-Groß-Groß-Groß-Groß-Oma-Dings irgendwas, die irgendwann mal 1914 oder was ihre Familie hier in Deutschland im Stich gelassen hat und gesagt hat, macht euren Scheiß alleine, ich bin weg. Und dann ist die nach Amerika gegangen und hat dort irgendwie nochmal ein neues Leben angefangen. Als Hebamme wohl. Und ich hoffe natürlich schon, dass es jetzt da drüben irgendwo kleine... Keine Ahnung. Also erstens mal natürlich viel Verwandtschaft und zweitens vielleicht ein Riesenvermögen da entstanden ist. Wo, weißt du, was ich Aber,
0: ja, ja, erben das, kann oder das so? Solltest, das solltest du erstens erben und zweitens 1914 ist sie quasi mit Kriegsbeginn oder vor Kriegsbeginn raus. Um ja, den, genau. Da
1: ist doch und eine ganze Menge zusammengekommen. In Amerika wow, okay. wird man doch zum Millionär.
0: Ja, das ist sie mit Sicherheit. Vielleicht würde sich eine Recherche lohnen. Du hast doch da investigative Leute um dich herum.
1: Ja, vielleicht könnte sich deine Familie mal drum kümmern, dass die die finden. Die haben doch das Telefonbuch.
0: Ja, schon, aber es sind nicht mehr so viele am Leben. Aber es macht nichts. Es. es ist sehr es ist, es ist lauftätig. Okay,
1: also, wie auch immer, ich werde mich selber drum kümmern. Du, ähm, ich glaube, wir sind leider schon am Ende mit der Zeit. Man kann es nicht glauben. Man kann es nicht glauben, aber time flies.
0: Time flies, ja, das
1: Rick, es war so schön mit dir. Gleichfalls, gleichfalls.
0: Und es war, ja, es war schön gehaltvoll, kurzweilig. Und ja, und diese Säge im Kopf, äh, kannst du sie kurz nochmal für mich abnehmen, weil du gefällst mir ohne Säge <lacht> noch besser.
1: Guck mal, ich möchte, dass du mich so in Erinnerung behältst, wie ich eigentlich bin.
0: Ach, da ist sie. Oh!
1: Dir keine Sorgen, es ist alles in Ordnung bei mir. Du bist der lustigste Mensch. Ich glaube, ich habe noch nie in einem Interview so viel und durchgehend gelacht wie mit dir. Vielen Dank, Rick Evanian. Ja,
0: vielen Dank. Ich, ich, danke für die Blumen. Es beschämt mich und freut mich und äh, ja. Deswegen immer wenn ich kommt Barbara. Natürlich bin ich der lustigste. Ich danke mir. Ich freue mich. Ich, äh, ja und, ich, und denk dran. Pinienkerne auf keinen Fall rasieren. <lacht> ja. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Als französischer Liebhaber fand ich ihn besonders toll. Er ist
0: einfach in allen Rollen ein, ein Genie.
1: Und gut aussehen tut er auch noch. Ich glaube, ich habe ihm aber, ich habe ihm doch, gesagt, doch. dass mir das aufgefallen ist. Hast
0: du, hast du ganz dezent. <lacht> durch die <lassen>. Blume <lacht> <lacht> durch die Blume ins
1: Gesicht ja, genau. gedrückt. So ist das meine Art. Ähm, das war Evanian. Mhm. Nächste Woche gibt es einen neuen Gast. Tollen Gast. Und wer so lange nicht warten will, kann einfach mal nach hinten schauen, ja? ja? Weil wir hatten ja schon 200.
0: Viel zu sehen, über 200 inzwischen und alle Topstars dabei, von daher könnt ihr quasi nonstop, ohne schlafen zu gehen, bis, zum, ne, bis zur nächsten Folge in einem Stück durch.
1: Das, das sind auch wunderbare Aussichten. Ach, jetzt sind alle da draußen beruhigt. Tschüss, bis nächste Woche.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de